0: Agora mais um, eu tava lá. Eu sou o Ranris e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história, onde aqui você ouve cortes do Eu Tava Lá, pequenas histórias retiradas de episódios maiores do podcast, onde você pode ouvir mais histórias desse convidado, e também outras conversas com esta pessoa. Sempre falo que os cortes do Eu Tava Lá, por serem episódios mais curtos, são também uma excelente forma de você apresentar o Eu Tava Lá para algum amigo, alguém que você acha que vai gostar dessa história aqui, alguém que talvez não conheça o podcast ainda ou que conheça o podcast, mas ainda não conheça o Eu Tava Lá, dê essa força pra gente aqui, apresentando um corte pra alguém hoje, mas antes de tudo antes de falar do corte de hoje, quero falar que o Eu Tava Lá não é somente este conteúdo que você consome, aí onde você está seja no Spotify, no Deezer, no agregador de podcast da sua preferência ou no site do podcast, você pode ouvir também conteúdo exclusivo do Eu Tava Lá no Hotmart Sparkle, o Sparkle é uma plataforma onde a gente consegue produzir mais conteúdo para mais pessoas, a gente tem uma comunidade lá com mais de 20 mil pessoas, no momento 23 mil pessoas, se não me engano a gente chegou hoje no momento que eu tô gravando esse recado aqui e a gente tem também um conteúdo exclusivo lá, uma comunidade secreta dentro do Sparkle, essa com muito menos pessoas que são os assinantes do Eu Tava Lá, pessoas que ajudam o podcast a se manter no ar, com uma assinatura que custa só 15 reais por mês e o primeiro mês é totalmente de graça, então você pode entrar lá agora e na comunidade secreta além dos conteúdos extras, tem mini podcasts todos os dias com participação minha e da Mari, falando de outras coisas aí da vida e também com o Help, né? Que é aquele spin-off do Eu tava lá, onde a gente lê histórias e tenta ajudar os nossos ouvintes a encontrarem finais felizes para as histórias que estão vivendo. Um outro spin-off bem bacana que a gente já publicou aqui no feed do Eu Tava Lá, né? Na, na publicação tradicional do Eu tava lá no, nas férias do, do ano passado, ali na transição entre 2020 para 2021. E se você quiser ouvir mais Etele Help só lá no Spark ou entra no Euttava.lá assine que você vai ser redirecionado para a comunidade secreta do Eu tava lá, pra forma onde você consegue assinar o solicitar citar os 30 dias grátis, e se você quiser entrar para a comunidade aberta, é só baixar o Sparkle, está disponível aí na loja do seu smartphone, procura Hotmart Sparkle lá dentro pesquisa pelo Otava lá, ou entra no nosso atalho que é o otava.la barra comunidade, aí você vai ser redirecionado e pode entrar até pelo navegador se você está no computador aí, consegue fazer o cadastrinho bem simples lá no Sparkle e entrar para a nossa comunidade, fazer parte deste grupo legal de pessoas que têm acesso a conteúdos exclusivos e ajudam este projeto aqui a se manter no ar. Sobre o corte de hoje, uma história do de o Goodman contado no episódio número 118 do Eu Tava Lá, se você não conhece o Nigel ele é roteirista e o Maurice stand-up aposentado, acho que ele parou de fazer stand-up e passou a se chamar de ex stand ou Aposentado mesmo, não sei, mas o Nigel já participou do Eu Tava Lá outras vezes, contando outras histórias bem legais. Em uma das participações marcantes, ele contou de como ele descobriu que seria pai, né? Contou de como ele, ele ficou sabendo que a esposa estava grávida e tal. É um dos episódios mais ouvidos do Eu Tava Lá até hoje. Vou deixar tudo linkadinho aqui no post. E também nesse episódio 118, ele contou da vez que ele escreveu um livro, né? Esse episódio, inclusive, se chama Só Falta Plantar Uma Árvore, porque o Nigel já contou no Eu tava lá sobre paternidade, sobre a escrita do livro dele, que se chama Entrevista com a Pedra e outros contos, e você ouvindo esse corte aqui, se você gostar e se divertir, vai atrás do livro do Nádio. Entrevista com a Pedra e outros contos que tem disponível lá na Amazon, tanto em mídia digital, quanto em mídia física também, para você receber o livro aí na sua casa. Tá tudo linkado aqui no post, agora sim sem mais conversa, sem mais enrolação, vamos ver esse corte do Nádio.
1: Escrevendo o livro, eu lembrei de uma história de quando eu era estagiário, porque uns capítulos bom. ele... Personagem entrevista, todos, todos os capítulos ele entrevistando alguém. E aí tem um, tem um capítulo que ele entrevista um estagiário. E aí eu lembrei quando eu fui, porque eu me formei em Direito, né?
0: Que massa, eu fiz vestibular pra Direito, e aí no, na semana de fazer a matrícula eu resolvi não fazer mais. E aí eu desisti. Mas eu posso dizer que eu quase fui advogado já.
1: Eu, eu desisti de cinema, publicidade e pintura na UFRJ. Oh, <risos> cheguei a cursar meio semestre de pintura.
0: Que cara, eu nem sabia que tinha faculdade de pintura.
1: Tem? Pô, é muito sério. Que legal. Mais difícil que a de direito, bicho. Porque <risos> a de sorte. direito, tu. é só ler. A pessoa sendo alfabetizada, ela consegue passar no direito. A pintura <risos> tem que ter o dom. Porque tu tem aula com argila, aula com. negócio de desenhar. Teve uma aula que eu tive que tu chegava lá na aula. É uma moça ficar pelada na sua frente, você tinha que pintar ela hoje em dia eu acho tranquilo, mas na época era muito jovem, eu não tinha maturidade é. com esse negócio, eu fiquei muito feliz, caralho, vai ficar pelada vai ficar pelada aí, vai ficar caralho vai ficar pelada ali mesmo, galera <risos> pra meio que essa, essa vibe e eu tô falando isso, mas isso isso não é pensamento não eu realmente falei, na hora que eu percebi que ela ia tirar a roupa tinha uma outra garota da, da turma que estava conversando comigo. Uhum. Ela, inclusive, ela estava falando sobre isso. Ela tava falando que a gente tinha muito poucas horas de modelo vivo na, na semana e ela achava que era importante a gente contratar um modelo vivo para a gente praticar mais. Tá. Porque era uma coisa que ela achava muito importante. E eu não fazia ideia do que, que era isso. É, porque eu entrei na faculdade de pintura meio de paraquedas, assim, porque eu achei que tipo, ah, pintar é do caralho, vou fazer faculdade de pintura. <risos> e a galera que estava lá realmente já pintava e já manjava. Entendi. É... Eu era um cara que eu nunca tinha mexido com, com tinta, quase, só tipo, sei lá, na escola. E aí, e aí ela tava falando isso. Na hora que ela tava falando isso, a, a modelo vivo começou a tirar a roupa lá na frente e eu me liguei, o que que ia acontecer? E aí eu olhei pra garota e eu falei, eu não tenho maturidade pra isso aqui, não. <risos> falei assim, meu, ela vai tirar a roupa, eu não tenho maturidade pra isso, não. Acabou que eu tive maturidade. Consegui lidar numa boa e desenhei lá e tal. E aí depois acostumei com isso, mas no primeiro momento... Porque é muito chocante. Porque tu tá na vida... As pessoas não, não tiram a roupa simplesmente e ficam na tua frente, entendeu?
0: Especialmente em um ambiente onde tem outras pessoas, né? Porque é estranho é, um jovem... É. Tá todo mundo de roupa e tem uma pessoa pelada no meio dessas pessoas.
1: Sim, na faculdade.
0: É? A
1: galera tá muito chopada, não sei o quê e tudo mais... E de repente tu fala... Pô, tem, tem matérias que você pode escolher que as pessoas tiram a roupa pra, pra você ficar olhando. É, é, é muito louco porque não tem nenhuma conotação sexual, não tem nada. É tipo, é totalmente... O é um negócio chega a ser até bruxante... Mas o que é bom, que você consegue se concentrar na pintura. E, e é, muito, é muito engraçado, porque a, a mulher tira Na verdade, não chega a tirar a roupa totalmente, né? Fica de, fica de calcinha. Mas o, e, e os caras ficam de cueca. E aí isso eu acho injusto. Porque se a mulher tá de pé de fora, o cara no mínimo tinha que colocar as bolas pra fora também, pra poder equilibrar.
0: <risos> tinha que aqui um especial com o um recorte. <risos> é, é equilibrado verdade. pra todo mundo ali. <risos> Muito bom, cara. Mas o. E aí eu desisti
1: dessa faculdade, fui pra, ah, fui pra... direito, e eu, cara, eu comecei a fazer stand-up e escrever roteiro, eu ainda tava na... na faculdade. Quando eu. Eu colei grau, eu já tinha me mudado para São Paulo para escrever.
0: Uhum.
1: E aí eu tinha, eu tinha ficado devendo umas matérias letivas, tipo, que dava pra fazer online, umas coisas assim. E aí eu vim para eu vim para São Paulo e terminei o curso, eu já não tava mais nem no Rio. É, porque aí por causa disso também, porque eu já tinha começado a fazer shows, eu estava começando a fazer coisa, e aí eu fui meio que fazendo o mínimo de matéria, o mínimo de coisa as seletiva eu fui deixando por fim e aí eu fiquei devendo as paradas assim, mas eu já sabia que eu já não ia fazer mais isso também, mas aí eu não quis desistir porque já tinha desistido de um monte de faculdade eu tava no, pô, no finalzinho do negócio, eu falei, ah, agora eu vou e eu estudei na Estácio e aí, na Estácio era isso, você sabia ler tu não tinha que
0: inventar a roda não <risos> e aí rolou, tu te formou em direito então
1: formei, formei, e, e, aí, o, e aí escrevendo o livro eu tava lembrando quando eu fui estagiário eu, eu estagiei até o a sola do meu sapato social furar,
0: bicho. Sério? Caraca. Tá
1: ligado nesse lugar aí, Vila em Omirim, onde os caras viram alienígena?
0: <risos> Não faço ideia. Lá em
1: Magé? Eu, eu ia no fórum
0: lá. Ah, fórum de Magé no Rio de Janeiro. Tá, pode crer que agora, na, na semana que a gente tá gravando, rolou uma notícia de que teve um, um OVNI, alguma coisa que aconteceu em Magé, né?
1: Isso, isso. E aí, e aí eu olhei lá e eu falei, cara, e é muito... É muito, como é que se diz? Coincidência, bicho. Surgir, na semana que eu lembro do, do negócio relacionado a magé, os caras entram na, na notícia.
0: Magé foi os Strange Topics depois que tu lembrou de uma história. Muito bom.
1: É, não, isso eu lembrei da minha cabeça, não foi nem porque eu falei, não tô nem dizendo que, tipo, ah, eu falei e eu influenciei, não, eu só lembrei e falei, porra, nessa época eu ia para magé, e aí do nada os alienígenas pousaram lá.
0: <risos> muito e bom. é muito engraçado,
1: que no meu conto tem uma entrevista com alienígena também, no meu livro. Caraca. Esse é Oh,
0: isso é tudo marketing. Premonitório. <risos> é tudo combinado. Combinou com o ZT de Magé pra, pra lançar o livro. Como que é o trampo de um estagiário nessa área, assim? Tu já bota o terninho e, e sai pela rua? Na
1: faculdade, tu já bota o terninho.
0: Na, na faculdade já é, porque na minha concepção, um dos grandes desafios do advogado é usar terno no calor, né? Porque deve ser muito difícil.
1: Não, eu, eu o que eu fazia, eu deixava a gravata dentro da mochila. Eu era rebelde. Tá. E aí a galera às vezes, olhava meio assim, oh, não, tá, não tá de gravata e tal. Eu falava, não, tá na mochila, se precisar ir no fórum, eu boto. Eu boto a gravata. Porque era isso, você tinha que estar de terno pra estar tá ali de terno e tal. É... E aí, terno, gravata, barba feita. Mas o, que o o que eu fazia era o seguinte, você eu, eu tinha um estágio legal, porque eu podia fazer, eu fazia várias peças, é, tipo ah, os processos mesmo, eu escrevia, eu pegava, tipo, ah, já tem os modelos lá que os advogados faziam e tal, e você meio que adaptava o, ao, a ação lá que você estivesse mexendo, assim, porque... Eu pegava os processos de imobiliária e eles. Todos os processos eram meio parecidos. Era ou gente que parou de pagar e eles queriam a casa de volta que eles tinham construído, ou era alguém que estava processando eles porque a, falou, falou que tipo, tinha alguma condição no contrato, alguma coisa que eles não cumpriram. assim Não ia muito longe, assim. Então, os modelos eram sempre meio parecidos. Era ou tipo a é, reintegração de posse, emissão de posse lá no caso deles de, de estarem querendo pegar o imóvel de volta, da pessoa que parou de pagar deles. E aí, num, se, se acontecesse uma coisa muito diferente, eu, 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 tipo, aí, eu não fazia também sozinho de louco, né? Tinha uma advogada que ficava meio supervisionando ali, mas eu ia só tocando e falava para ela, ah, isso aqui rolou tal coisa, tô fazendo isso aqui. Se tivesse uma dúvida, eu tirava a dúvida, senão assim, eu ia fazendo, inventando lá os negócios, escrevia o que tinha a ver com o processo lá, mexia no modelo, mas ia meio que seguindo o modelo. E às vezes eu também, cara, baixava ali o... O que, que era um grande advogado e saia escrevendo aqueles modelos lá,
0: bicho <risos>
1: teve uma vez que, porra, todo poder de argumentação lá botava e a galera ia, bicho o pessoal era meio dava asa pro estagiário lá Cara, com certeza eu devo ter Eu tenho uns processos que eu tenho curiosidade De encontrar eles pra ver o que foi Que o juiz falou, porque eu botava lá às vezes Uma atrocidade E não sei, não sei o que, porque demora muito tempo Então eram vários processos, o negócio demora Eu ia fazendo uns troços, não sei o que Daqui a pouco surgiam uns erros Uma vez eu falei pro cliente Que ele ia ter que pagar, sei lá, tipo, mil reais lá E aí o maluco falou, ah não, beleza, mil reais A gente paga Tá para um negócio lá do... que o perito tinha falado que eles tinham que indenizar em, tipo, mil reais. Ele falou, mil reais tá beleza, mil reais a gente indeniza. Só que não era mil reais, era mil fir que era uma taxa lá que você multiplicava e dava não sei quantos mil reais. E aí, eu, e aí eu não recorri disso. E aí, era um negócio que tinha que ter recorrido. E aí, a, a advogada do meu lado olhou pra mim, puta, não sei o quê, aí ela segurou essa. E, e tinha... Tem duas histórias, eu tô falando pra caralho, mas tem duas histórias que eu, que eu guardo com carinho no meu coração. Eu guardo bem mal, porque uma vez tu perguntou se eu tinha alguma história legal pra contar no podcast, eu não, não lembrei delas, mas é...
0: Eu
1: tinha, eu tinha um processo que quando eu cheguei eu peguei todos os processos dessa dessa empresa né desse tipo aí uhum. e, e tinha um que era totalmente diferente que era um processo um negócio que estava rodando em delegacia de polícia era um negócio criminal mas investigação criminal um negócio que eu até hoje não sei o que era aquilo ninguém conseguiu me explicar como é que era para fazer aquilo aí tinha uma advogada a advogada que estava cuidando disso era uma outra não né? era nem a que trabalhava comigo direto e ela chegou para mim, uma vez eu perguntei, ela falou, assim, ah, tem que ir não sei aonde, você vai pegar o telefone de um cara, ele vai ficar procurando os processos, que os processos tudo desaparece, bicho, é um negócio, um... <risos> tu vai no fórum, tem lá, o, cada, cada cartório é um, umas prateleiras com um monte de papel, os carapé, na minha época, hoje em dia acho que tem mais coisa digital já, é, quando eu era tomara, estagiário, né? um monte de papel Perdia. os caras não sabiam onde é que tava mais, e foda-se as pessoas que estão com a vida em jogo aí. <risos> e aí eu tinha que, tinha que falar com o cara, ligar, e era em outra cidade. Era um negócio que eu ia ter que ir, ia ter que ir atrás desse negócio, cara, e era, porra, completamente diferente de tudo que eu fazia. O que, que eu fiz? Eu peguei, eu tinha uma pilha de coisa que era pra fazer, uma pilha de coisa que era pra, pra verificar o andamento e tal, porque em algum momento eu ia ter que fazer alguma coisa naqueles processos, e eu tinha a pilha do outro lado que era a pilha de, do que eu já tinha feito e era pra devolver lá no escritório, lá porque já, tava, já tinha dado um andamento. Uhum. E esse processo em específico, a pastinha ficava embaixo da mesa, em cima do CPU. Porque era pra eu não... <risos> ter que olhar pra ele. Porque eu decidi, assim, logo na minha primeira semana, eu decidi que eu não ia fazer nada daquilo. Eu ia deixar lá. Eu fiquei, fiquei quase um ano nesse escritório. E aí, no dia que eu fui embora... Eu olhei pra essa advogada que trabalhava comigo ali, porra, gostava muito dela, era muito gente boa. E aí eu passei tudo pra ela, todos os andamentos, tal, esse aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui tá tudo certo, esse aqui, ó, isso aqui falta outra coisa, eu fui lá, maluco, não achou o processo e tal. Ela, pô, muito legal, muito legal, muito obrigado e tal. Eu falei, agora calma. Eu olhei pra ela e falei, aí eu meti a mão embaixo da mesa, assim, peguei um processo, eu olhei e falei, ó, esse aqui, eu nunca olhei esse aqui. Eu tô segurando aqui. Eu tô quase sentado em cima dele desde que eu cheguei. Mas pelo lado positivo. Nunca aconteceu nada também. Então, <risos> talvez a gente não tenha que mexer com isso. Tá
0: parado. <risos> Esse aqui é o, é o mistério. É o mistério do escritório. Um dia alguém vai descobrir pra que, que isso serve.
1: Sim, sim. E o... Cara, e a outra e, fu... e outra coisa que aconteceu comigo foi logo nessa semana que eu, que eu tinha pedido, pedido demissão. Eu fui no banheiro e eu tava... Nessa época eu usava óculos ainda. Eu operei.
0: Ah, tu operou. eu legal. fui
1: no banheiro e eu tava. Eu tava mijando. E aí eu não sei porquê. Ah, e, e ele era. Ele era daqueles que você. A, a, a tampa da privada caía se você soltasse.
0: Então Nossa, eu sei é horrível. Uma
1: mão me segurando com uma mão segurando a tampa da privada. Claro. E meu óculos começou a escorregar da cara.
0: <risos> Não acredito, cara.
1: E aí, bicho, eu tinha que escolher qual dos dois que eu ia soltar. <risos> eu soltei, eu me soltei. <risos> Entendi. <risos> e aí, eu mijei a parede.
0: <risos> é muito coisa do cara que tá indo embora, né? O cara pede demissão, vai lá e mija na parede do banheiro.
1: Foi exatamente o que veio na minha cabeça na hora, eu falei, caralho, bicho! ninguém nunca vai acreditar, entendeu, que foi um acidente que eu uma parede aqui dentro <risos> ninguém nunca vai acreditar nisso o porra, o cara pede demissão, mijou uma parede e aí, e aí eu fiquei desesperado eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? O porra o banheiro, cara, tudo mijado que eu falei, cara, o, que, que, eu vou fazer? o que, que eu vou fazer? e aí eu tentava pegar uns papel assim pra limpar e tal, cara, e aí tinha um, um armarinho no canto e eu falei, vai ter que ter um produto de limpeza aqui dentro pra abrir, tinha um produto de limpeza Olhei. e do lado do produto de limpeza tinha uma barata Porra, eu, eu tenho um pouco de medo de barata E aí Hoje em dia eu tô, tô mais tranquilo com bicho Negócio de paternidade Tu tem que matar os bichos, cara
0: É o um negócio da selva, né? Pra proteção do, do teu familiar, do teu filho Tu precisa encarar os medos da, da floresta
1: Sim, porque senão ele pega a barata e come Sei lá, cara, a criança é sinistra tu, tu tem que tomar uma atitude rata. E aí a barata saiu, cara E a... A barata, eu fiquei lá meio desesperado que a barata ia andar pra cima de mim, e eu tinha que limpar a parede ali. O negócio, como é que eu vou limpar isso com essa barata, como é que eu vou limpar? Cara, a barata passou por mim e foi até a porta. Nossa. E aí eu fiquei meio, eu falei, cara, beleza. A barata, tipo, eu, eu, eu peguei o produto de limpeza, vou conseguir limpar. Tá. Depois, quando eu fui embora, é um outro problema aqui. Eu não sei como é que eu vou. Como é que eu vou sair daqui, porque a barata tá.. Aí. Tá entre, entre mim, e a porta, ou entre eu e a porta? Não tenho certeza. Meio ruim, não tenho certeza disso. Escrevi um livro, mas... <risos>
0: é, eu, eu saberia, mas agora, no momento, não vem.
1: E aí, eu limpei ali a parede e tal, fiz um negócio, enchi de produto de limpeza. Nisso já devo estar, sei lá, cinco minutos no banheiro, tipo, mais... É foda. Ah, o pessoal deve estar achando que eu tô cagando. Ok, fiquei mais tranquilo. <risos> aí... Aí ah, agora tem que sair. A barata tá ali, pô, no meio do caminho. Nisso, enquanto eu tava limpando, a barata foi subindo na porta. A barata foi subindo na porta, a barata tava meio que na maçaneta. Então, Nossa. não tinha mais como eu como eu desistir de, de encarar a barata. Não tinha um jeito de eu driblar a barata, de eu fazer um negócio. A barata tava na porta. Eu ia ter que encarar a barata.
0: <risos>
1: e aí, eu fiquei ali parado, ali, olhando a barata. Falei, pô, vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que bater nessa barata. Vou ter que tirar essa barata daí. Vou ter que... Cara, eu tentei, aí eu falei, o que, que eu vou tentar fazer? Eu vou dar uma batida na porta, e aí talvez a a é barata, a barata vai, vai fugir. Certo. A barata vai fugir daí, e aí ela vai, sei lá, corre pra pia, corre pra onde for, eu abro a porta e saio rapidinho.
0: Certo, perfeito.
1: Bati na porta, a barata correu pra... Entre a porta e o batente. Meu Aliás, Deus, cara. Tem
0: um trimpim, sei, sei, sei. A barata ficou ali. Nossa,
1: cara. <risos> e aí a barata não ia, ia mais pra lugar nenhum, a barata. E isso, eu caí dentro do banheiro desesperado, né? Pô, estagiário, eu tinha pedido demissão, meu falava Vamos achar que eu tô de sacanagem. Pô, mijei <risos> aqui a parede. Tô a horas dentro do banheiro, não saio, bati na porta e continuei aqui preso. Vamos, ver, vamos vir ver o que que vai acontecer. Vamos vir ver. E eu, cara, putz, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu falei, ah. Vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou tentar mexer na porta pra ver se essa barata sai daí. Tá. Vou abrir o trinco, a barata tá bem no, no trinco. Vou abrir o trinco. Eu abri o trinco. E nisso que eu abri o trinco, a barata não se mexeu
0: Caraca, mas era barata a vida louca.
1: É, cara, a barata não queria que eu saísse. E, e aí, aí comecei, aí eu fiquei nervoso, porque eu falei, agora fodeu porque agora eu tô aqui dentro desse banheiro há um tempão e eu destranquei a porta.
0: <risos>
1: alguém vai abrir. É contagem regressiva pra alguém querer usar o banheiro e abrir e me pegar em pé aqui, que nem um babaca aqui parado em pé olhando pra parede e vai sair, cara. E a pessoa vai abrir, a barata vai correr e eu vou estar parado em pé no meio do banheiro. Uhum. Cara, vai ser ridículo. <risos> Vou ter que abrir essa porta. E a barata vai fazer o quê? A barata vai ficar na porta, a barata vai vir com a porta. A barata vai ficar na porta, a barata vai vir com a porta. Se a barata vier com a porta, eu tenho que me esquivar aqui. Se a barata ficar ali, é uma outra coisa. Eu tenho uma, eu tenho uma chance. para que lado que a barata vai? Meti a mão na, na maçaneta, puxei. Na hora, que eu, na hora que eu puxei, a barata caiu. Caiu no chão e correu para cima de mim. Eu saltei. Nossa. Eu saí do banheiro saltando, eu caí assim, no meio, e o escritório era pequenininho, então eu caí assim no meio do escritório, assim, tipo num salto, um <risos> sorrisão na cara, dei pra todo mundo e falei, não, tranquilo, tranquilo, sentei. O não tem muito um final não, mas eu vivi uma grande aventura, pra todo mundo eu fiquei 10 minutos cagando <risos> e saí do banheiro pulando.
0: <risos> o cara devia estar com o um intestino ferrado, né, pra sair do banheiro tão feliz a ponto de sair comemorando e pulando depois de ter conseguido.
1: O banheiro ficou cheiroso. Porque eu enchi o banheiro de desinfetante, tinha <risos> que limpar as paredes do banheiro. <risos>
0: E isso foi mais um. Eu Tava lá, seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado o grande Nigel Goodman com um corte do episódio número 118. Sempre vamos lembrar que essa história foi retirada do episódio número 118. Vai lá o inteiro, que tem outras conversas legais com ele. Lá ele contou é, do nascimento do filho, né? Porque ele já tinha contado de como a esposa tinha ficado grávida e agora ele contou como foi o nascimento, que foi bem legal também. Tudo isso está lá no episódio 118, tudo linkadinho. Aqui no post tem link pro livro do Nigel e tem também link de 100 reais de desconto pra você assinar a Lura, alura.com.br.br.br. Promoção barra Eu Tava lá. Se você não quiser ir até o link, digita isso no seu navegador aí, alura.com.br. Barra, promoção barra Eu Tava lá, que você vai ter 100 reais de desconto para assinar a Lura e ter acesso aos mais de mil cursos que a plataforma oferece. Tudo isso através de uma assinatura só. Muito simples, vale muito a pena. Sei que tem muita gente assinando agora para tunar o seu currículo aí para o ano que o resto de ano que ainda tem, né? A gente na metade de 2021 e é sempre importante você tunar o seu currículo, ter um currículo ainda melhor e ser aquele profissional em T, que a Lura sempre fala. E por falar em livros, falamos do livro do Nigel aqui nesse podcast, o link tá aqui no post, como eu disse, se você gosta de livros e gosta de podcasts, é óbvio que você vai gostar de audiobooks e o Eu Tava Lá tem uma nova parceira, que é a Storytel. Entra aí no story.tel barra Eu Tava Lá. Storytel escreve s t o r y t e -L barra eu tava lá, né? Então story.tel como eu, como eu soletrei barra eu tava lá, você vai encontrar um mini podcast meu apresentando os principais audiobooks pra você começar a ouvir audiobooks, começar a escutar audiobooks que nada mais são do que grandes podcasts onde você ouve histórias de livros, né? Alguém lê o livro na sua orelha pra você ter acesso ali àquela leitura, aquele conteúdo rico, enquanto faz alguma outra coisa, enquanto lava a louça, tudo que você faz ouvindo podcast, você pode fazer também ouvindo audiobooks e na Storytel tem plano de graça, então Entra aí, story.tel barra Eu tava lá, tá linkadinho aqui no post também E também tem link lá, como eu falei no começo Pra você assinar o Eu Tava Lá No Sparkle, eu tava ponto lá, barra Assine, você vai ser redirecionado e ficaremos Muito felizes se você considerar a assinatura Porque é isso que ajuda esse podcast a continuar Existindo, agora sim falei demais, a gente se vê De novo no próximo episódio, tchau